0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a este primer episodio de Finanzas y Café. Primero que nada, pues bueno, muchas gracias por escucharme. Esto es un proyecto que ya venía, pues, trabajándolo desde hace más o menos como un año y finalmente me di el tiempo de poder, de poder realizarlo y pues bueno, aquí estamos. Y pues bueno, en este primer episodio eh, me gustaría platicarte un poquito sobre mí y sobre qué va a tratar este podcast. Eh, ya algunos por ahí me siguen en mi cuenta de Instagram Que es Finanzas y Café Y por ahí se, se habrán dado cuenta Que subo algunas ideas de en cuestión de finanzas personales Algunos consejos, algunas frases eh, Algunas historias con, con temas de desarrollo personal Etcétera, etcétera Pero bueno, digo, primero que nada Hablando un poquito sobre mí Bueno, yo como viene en el intro Yo soy Paco Montoya Yo estudié eh, aquí en Monterrey, la licenciatura en Administración de Empresas. Ya tengo 11 años como asesor financiero especializado en el tema de seguros. Y, pues bueno, en este tiempo me ha tocado, gracias a Dios, ayudar a, a muchas personas y familias con todos estos temas. ¿Por qué, por qué finanzas eh, y café? Bueno, primero que nada, ¿por qué finanzas? ¿No? Para mí las, las finanzas personales, Es un tema que me apasiona ya que tuve que aprender de mis errores o a la mala, como por ahí dicen, por por malas decisiones que tomé en el pasado. Y pues bueno, me prometí a mí mismo no volver a cometer, por lo que empecé a leer un poquito más sobre el tema, eh, a estudiarlo, a juntarme con personas que les ha ido bien económicamente para poder aprender de ellos y bueno de ahí comencé un largo camino del cual yo sigo aprendiendo eh, y es por eso que me animé a hacer este podcast para poder ayudar a más personas porque también me di cuenta que entre todo lo que leía de pronto eh, algunas personas me me hacían preguntas de cómo le hice con esto, cómo le hice con lo otro y la realidad es que entre mis errores eh, y los aprendizajes de sus errores eh, consejos de otras personas, de cosas que leo, de cosas que veo, es como he ido saliendo eh, de todos estos temas entonces me parece pues muy importante o me parece perdón muy importante que más personas sepan porque son cosas que no nos enseñan en nuestra eh, nuestra escuela cuando estamos estudiando y normalmente lo aprendemos imitando pues, a nuestros padres o nuestros amigos o las personas más cercanas y no necesariamente son las ideales para enseñarnos estos temas financieros eh, todos nos enseñamos a gastar desde muy chiquitos, pero no nos enseñan a ahorrar, no nos enseñan a invertir, digo no, no en todos los casos, definitivamente habrá familias que son muy bien administradas, pero si yo tuve un, un modelo en mi casa, eh, en, en mi círculo de amigos, donde todo el mundo gasta, no tiene control sobre las tarjetas, eh, está en problemas financieros, seguramente voy a, a, a tener las mismas... eh, los mismos errores, o o voy a empezar a hacer las mismas cosas que hacen los demás. Por eso yo creo que es importante que que aprendamos, que escuchemos, que poco a poco apliquemos eh, algún consejo o alguna alguna frase que leímos que que nos pueda ayudar en nuestro día a día. Y pues bueno, la idea es que, eh, ¿de qué va a tratar? Bueno, van a ser episodios cortos, sinceramente no, no me gustaría episodios muy largos. Quisiera que estos episodios o este podcast fueran de 15 a 20 minutos máximo para que lo puedas estar escuchando tal vez en lo que eh, estás en el gimnasio, estás en tu casa, vas eh, camino a una cita, a una reunión. Entonces, que podamos ir aplicando día a día y que realmente aporten valor. No tiene chiste que yo te hable eh, una hora, hora y media de cosas que a lo mejor tú puedes eh, leer en otro lado. Digo, la intención es, eh, así como un libro que es muy bueno y, y que nos da muchas ideas, Pues bueno, de todas las ideas que podamos aplicar una en nuestro día a día. Y, pues bueno, como dice Tony Robbins, en la vida muchos saben qué hacer, pero pocos hacen lo que hacen. Entonces, eh, con que puedas aplicar solo una idea de las que podamos presentar aquí en este podcast, créeme que ya estamos del otro lado, ya estarás del otro lado y dándole solución a los problemas que más te No, Entonces, Y bueno, eso por el lado de de finanzas, ¿no? Café simplemente, bueno, yo soy un amante del café. Todos los días me, me estoy tomando una o dos tazas. De hecho, ahorita en lo que estoy haciendo este episodio, me estoy tomando un café. Me pone de buenas, me aclara la mente, me permite tomar mejores decisiones. Entonces, son dos cosas que me apasionan, las finanzas y el café. Normalmente, cuando yo hablo con las personas o tengo una cita con algún cliente, nos tomamos un café y creo que es un ambiente... Más relajado para poder platicar de estas cosas tan importantes, ¿no? O sea, yo creo que con, con un café eh, en, en una reunión se pueden hablar de muchas cosas y, y mucho más relajadas, entonces esa es la razón por la que decidí llamar a este podcast Finanzas y Café, entonces por lo pronto, bueno, voy a hacer cortito este episodio, solo quiero que supieras quién soy, de qué va a tratar Te invito a que me sigas, si es que todavía no me sigues en en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Finanzas y Café. Y, pues bueno, eh, ya nos estaremos viendo por ahí en el siguiente episodio. Hasta pronto. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Híjole, qué joya de audio. Bueno, al menos para mí. Casi puedo sentir el nerviosismo y el sudor en la frente, literal, cuando grabé este primer episodio. Hasta la voz se me escucha así como más, más seria. Y te puse este primer episodio del podcast por dos razones. La primera es que un 28 de febrero del 2020 iniciamos este podcast con este episodio que escuchaste. Así que estamos de manteles largos porque ya es nuestro tercer aniversario. Muchas gracias por escucharme cada lunes, muchas gracias por sus mensajes, retroalimentación y demás muestras de cariño. Ha sido un viaje increíble, lo sigue siendo. Eh, Si yo hubiera sabido todo lo que vendría al iniciar un podcast, pues lo hubiera hecho tiempo antes, sin duda. Pero también creo que todo sucede en el momento perfecto y así como tú y como yo, estamos ahorita justo donde debemos de estar. Y segundo... Porque quiero aprovechar este episodio para responder unas dudas que a lo largo de estos tres años me han hecho. Y aunque las he contestado en varios espacios y entrevistas que me han hecho, quiero aprovechar este momento pues, para hacerlo. ¿no? Las, las dudas normalmente eh, tienen que ver con esta parte de emprendimiento, esta parte de iniciar nuevos proyectos. Eh, y me han preguntado cosas como, oye Paco, ¿cómo puedo ganar ingresos adicionales? ¿Qué tipo de negocio me recomiendas? ¿Cómo le puedo hacer para ganar más dinero si trabajo en una empresa? ¿O cuáles son las claves para emprender? Entre otras dudas por ahí relacionadas, pero que tienen un común denominador y es el crecer económicamente. No es novedad que queramos ganar más dinero y queremos ganar más dinero porque queremos salir de nuestras deudas, queremos viajar, queremos comprar cosas, queremos ahorrar, invertir o simplemente tener una mejor calidad de vida. Así nació también Finanza y Café, con el propósito de entender nuestras finanzas, pero para co- conseguir o para vivir esa vida que, 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 que queremos, ¿no? que est- estamos soñando y que pues el dinero al final del día es un medio que nos ayuda a conseguir toda esa parte. Y a pesar de que el podcast... Pues no nació como una empresa, como un negocio con el objetivo de generar ingresos. La realidad es que sí me ha generado. Ya es una marca registrada. eh, Ya lo considero como un proyecto, como otra, eh, vaya, se ha convertido en otra fuente más de ingresos y que me ayuda sin duda a cumplir mis objetivos, mis metas, mis sueños. eh, Vaya, hablando de la parte específicamente económica. Todo esto, pues, en la medida en que voy haciendo las cosas que me apasionan con base en un propósito y pues ayudando a todas las personas. Y más que hablarte de de, lo romántico del proyecto, el día de hoy quiero compartirte algunos aprendizajes y darte lo que me ha funcionado, lo que no no me ha funcionado y algunos consejos si tú estás pensando eh, iniciar un proyecto, si ya tienes un proyecto eh, y sé que te van a ayudar. Eh, Después de, de estos tres años sigo aprendiendo, por supuesto, y Seguramente lo voy a seguir haciendo y te lo seguiré compartiendo, pero creo que tres años ya me han eh, ayudado a a aprender cosas que pues, normalmente o lo lees, pero no te cae el 20 hasta que no lo vives. Es cuando ya sabes cómo suceden todas las situaciones, ¿no? pero bueno, ya sabes que me gusta darle una estructura a las cosas para que se entienda mejor, por lo que vamos a comenzar primero con lo que no me ha funcionado. Básicamente son cinco cosas, pero seguirá habiendo eh, pues alguna idea, alguna acción que realice, que no me funcione. Y y pues así es, ¿no? Así es esto de cuando uno va emprendiendo algo y es algo desconocido. Pero creo que el, el, el primer punto y alguno de los más importantes es que mi idea fue hablarle a todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Pues las finanzas... O el dinero o las decisiones que tomamos eh, todos los días, pues, aplica para todo el mundo. Eh, no es para un sector en específico. Sin embargo, el proyecto, y también, eh, la, la verdad es que sí tenía una idea del, del nicho, por así decirlo, de mercado o el, eh, eh, el perfil de personas a, la, a las que voy dirigido, pero al final del día, pues, la realidad es que lo lancé con esta idea general, ¿no? De, de poder eh, llegar a cualquier persona que Quiera aprender sobre finanzas. Sin embargo, hablarle a todo mundo no me funcionó en un inicio por querer. ¿Cómo te lo puedo poner? Como eh, satisfacer las necesidades de de conocimiento, de comunicación para todo tipo de personas. Pues el podcast o, o los podcasts más bien, pues no es algo que escuche todo mundo. Entonces a la par del podcast también abrí mi cuenta de Instagram, pero pues también no todas las personas son de Instagram o de redes sociales. También abrí Facebook, pero no todo el mundo es de Facebook. Entonces hay diferentes tipos de personas en diferentes redes sociales, en diferentes canales de comunicación y en la medida en que me enfoqué a un, una vía o un, este, un estilo, una forma que en este caso pues es el, el podcast y en este caso fue Instagram de inicio, fue que llegué aún a a ciertos perfiles de personas que, pues a lo mejor, y te lo lo digo abiertamente, normalmente quien escucha mi podcast tiene ciertas características y a lo mejor te puedes identificar, que es, oye, no tengo tiempo en la semana por mi trabajo para estar aprendiendo cosas nuevas o estar investigando, estar leyendo, entonces necesito que alguien me ayude a entenderlo de una manera concreta eh, y que a lo mejor pues no necesite estar en un lugar específico para aprender. En este caso, pues el podcast lo puede escuchar rumbo a la oficina, en el gimnasio, en la casa, caminando, en diferentes lados. Otra característica es, pues oye, pues consumo redes sociales y de pronto me gusta pues seguir cosas para, para aprender, pero pues no no todo un video de YouTube, ¿no? Que, vaya no bueno, tiene nada de malo, pero... Eh, necesito que también esté como muy desmenuzadito y a lo mejor en un video corto, en un post, en algo que yo pueda guardar. Y pues Instagram te permite guardar cualquier post para pues, a futuro lo puedas consultar. Eh, normalmente están trabajando todo el día y a veces pues el tiempo libre pues es para descansar y para este pues, despejarte. Entonces ciertas características que, que a lo mejor te puedes identificar y que... Eh, justo a ese tipo de personas es a quien voy dirigido. Hay personas, por supuesto, de, oye, tengo 60 años, Paco, y no he ahorrado para mi retiro, Eh, estoy haciendo esto, ¿dónde invierto? O sea, ya que a lo mejor los medios de comunicación que yo tengo, pues a lo mejor eh, alguien, y esto es un caso real, ¿no? Eh, Oye, mi sobrino me pasó tu, tu podcast, ¿no? Y lo escucho en tu página de internet. Y así como pues, ¿Quién escucha el podcast en mi página de internet? ¿no? Y por si no sabías, hay una página de internet. Entonces, pues el, el tratar de alimentar eh, todos los canales de comunicación pues es muy desgastante. Y, al, y, y pues al principio, pues digo, lo, lo viví, me troné un poco y dije, bueno, me tengo que enfocar. Entonces creo que este primer punto de hablarle a todo mundo, eh, vaya... Esto funciona en un podcast, pero también en cualquier negocio que tú tengas, es definir ese ese perfil o ese nicho al que vas a ir dirigido. Segundo, malbaratar mi trabajo. Eh, ¿A qué me refiero con este otro punto? Cuando emprendemos un proyecto, pues nos puede... invadir este sentimiento de pues voy empezando, no soy tan reconocido o no soy tan conocido, la gente nunca ha probado mi producto, mi servicio, o en este caso nadie ha escuchado mi podcast, entonces todo lo que me ofrezcan y al menos así lo, lo vi en su momento el primer año, ¿no? de oye pues sale esto y pues va, porque me tengo que, o sea, no sé, te voy a pagar, eh, muy poquito o, o hazlo de a gratis porque pues, te tienes que dar a conocer. O sea, quien tiene, quien, quien tiene ese tiempo por el mango de la otra persona, no Paco, que pues, él necesita darse a conocer. Y te voy a poner un ejemplo. En mayo de 2020, digo, el podcast lo, lo lancé en, en el 28 de febrero con tres episodios. Y en mayo de 2020, una persona, eh, Alejandra, a quien le mando un abrazo, se si escucha este episodio, Eh, Fue la primera persona que me contactó a través de Instagram. Eh, Vaya, me refiero a a una persona que yo no conocía anteriormente, pero que me contactó porque vio la cuenta de Instagram y por ahí yo ya había subido algunos videos explicando cosas. Entonces, eh, me dijo, Paco, vi tu Instagram, eh, traigo un proyecto en una empresa de generar 10 cápsulas, hablando de finanzas, me gusta cómo lo explicas, cómo ves, te, te avientas. Y... Y bueno, voy, voy a decir las, las cantidades porque ahorita pues ya no hay bronca. Ya, ya se hizo, pero me sirvió mucho de aprendizaje y, y de hecho ni siquiera es queja esto. Pero porque yo lo decidí. Me dijo Paco, te podemos pagar dos mil pesos por hacer diez cápsulas. Cada cápsula, eh, si mal no recuerdo, eran como de... Ay, según yo eran como cinco minutos, seis minutos, una cosa así. El punto es que durante todo un día íbamos a estar grabando. Entonces yo me emocioné cuando llegó este mensaje... Y luego se me, se me bajó la emoción porque me dijo, Paco, estamos en esta dirección y, y era una dirección de Ciudad de México. Le digo, ah, ¿sabes qué? Eh, lo que pasa es que yo no estoy en México, estoy en Monterrey. Y me dice, ah, caray. Me dice, no, lo que pasa es que, pues bueno, este pues sí, estamos acá en México y la grabación sería acá. Y le dije, Ale, no te preocupes, yo voy, ¿no? O sea, si, si te late... Está bien, yo acepto, yo voy, yo, o sea, yo viajo y todo y para hacer ese proyecto. Y me dijo, ¿seguro? Le dije, sí, sin problema, yo tengo este, conocidos allá de todo. Me dijo, ah, no, pues buenísimo, esto y lo otro. Total, planeamos el, el viaje. Y para no hacerte cuento largo, me pagaron dos mil pesos y el vuelo a Ciudad México me costó redondo dos ¿no? <risa> o sea, le perdí a eso. Entonces, pero yo... Yo sabía que eso me iba a impulsar tal vez un poquito eh, a hacer algo desconocido. Nunca había estado enfrente de una cámara, me gustaba hacer esas cosas nuevas. Eh, y ya, pero me acuerdo mucho de eso porque bueno, fue el, lo primero que salió de Finanzas y Café que no esperaba nunca que saliera. Y ahorita, pues viéndolo en retrospectiva, eh, por un lado el, el, lo, lo bueno de haber hecho eso fue el aprendizaje eh, y, y digamos que pues ese boost de confianza que me dio pero la realidad es que estuvo muy barato Acomodí mi tiempo y, y, y demás porque viajé y fue todo un día y este tal vez ni siquiera por hacer esos videos eh, era era este no sé el pago normal y fui aprendiendo con el paso del tiempo que pues qué proyectos sí tomaron. Y, y qué no y en, y en tu emprendimiento, en tu negocio, van, van a salir esas oportunidades. Y no necesariamente eh, ten, tienes o tenemos que ganar dinero para, sa, para saber o sentir que estamos ganando. En ese caso, digamos que yo valoré más el hecho de darme a conocer que lo que me iban a pagar. Porque si nos vamos financieramente hablando, pues no, no salía el tiro, ¿no? O sea, pues, ¿de dónde? Pero esa misma dinámica la fui extendiendo con el paso del tiempo y y que iban saliendo más cosas hasta que llegó un punto que dije, a ver, o sea, sí me ayuda, pero no puedo estar regalando, entre comillas, tanto tiempo a ese costo. O sea, tengo que elevar, ¿no? Eh, Me empecé a a estresar, me empezó a dar este burnout de, de estar muy cansado, muy desgastado porque... Pues hacía muchas cosas y, y oye Paco, este, ¿cómo ves? Graba un video así y te pagamos 500 pesos. Oye, y tantas cositas y al final muy cansado y tenía, eh, o sea, lo, lo que generaba de ingreso, pues era, no sé, 1500 pesos. Y dices, güey, o sea, no, 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 no puedo. O sea, está bien me quiero dar a conocer, pero pues también tiene que haber una, un, un balance, ¿no? Entonces el punto de quiebre fue pues en, en, en otro proyecto donde, oye, te esforzamos tanto y dije, no, pues la verdad es que para que me salga a mí el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y todo, tiene que ser tanto. Y aceptaron, ¿no? Y dije, ah, o sea, nada más era cuestión de de, de pedir o de preguntar o de negociar, ¿no? Entonces, creo que esto nos pasa también al principio y, y vuelvo a lo mismo, o sea, no no quiero ser como hablar o hablar en términos absolutos al principio, pues a lo mejor es balancearos o pesar de, a ver, ¿esto qué me está generando? Al final una relación es una relación ganar-ganar cuando hacemos negocios y a ver, pues, ok, no me están dando tanto económicamente, pero me está dando exposición, me está dando eh, audiencia, me está dando entrada a otros proyectos, pero no siempre... Va a ser así, ¿no? O sea, eh, en la medida que vas creciendo, el, el no malbaratar tu trabajo con tal de hacer el trabajo. Porque, bueno, pues cuando tú haces bien las cosas, van, van y, y siguen cayendo oportunidades. Entonces, no es, no es fácil, sinceramente. Y, y a veces me sigue costando trabajo, porque en el tema de redes sociales, al menos cuando hablamos de un podcast, sigue siendo muy relativo el tema de cuánto cobras eh, para este. Eh, a tal persona, cuánto, cuánto debería ser y, y, y demás. Hay otras industrias, otro tipo de negocios donde es muy claro, ¿no? Pero, pero bueno, no malbaratar es eh, tu trabajo. Número 3. creer que ya hay alguien mejor que yo. Spoiler alert, ya hay y no una persona. Muchas personas mejores que tú. Y, y aunque sepamos este punto... Me he topado con varias personas que me mandan mensaje y platicamos o incluso lo vemos en asesorías. Dice Paco, tengo esta idea, pero o sea no sé si valga la pena invertirle tiempo porque hay muchas personas que ya están haciendo esto. Eso tiene que ver también con cuál es tu propuesta de valor. ¿no? O sea, qué, qué es lo que vas a hacer eh, diferenciarte de, de otro tipo de negocio. Pero algo también que, que, que aprendí, y esto no fue por supuesto desde el inicio cuando inicié el podcast, es que aunque ya... En ese momento había eh, por ahí un par de personas que hablaban o tenían un podcast de finanzas. Yo tenía una forma única de comunicarlo, no de hacerlo. Entonces mucha gente decide escucharme a mí por cómo lo hago. A pesar de que hay otras personas mucho más capaces, mucho más buenas que yo, deciden escucharme a mí. No considero que haga un mal trabajo, sinceramente, pero esta parte nos puede abrumar cuando iniciamos un negocio, o cuando queremos iniciar un negocio, de decir, oye, pues es que, ¿para qué lo hago si ya hay alguien mejor que yo? Entonces, sentir eso o tener eso en la cabeza te, te bloquea. O inclusive evita que ejecutes cosas porque sientes que ya hay alguien mejor que yo. Entonces, asume eso. O sea, es una realidad. Ya hay muchas personas mejores que tú. Eh, simplemente es cómo te vas a diferenciar eh, eh, y que tú eres una persona eh, con con un estilo, eres única, suena muy así, medio cursi, pero todos somos únicos. O sea, no hay manera de que te repitas eh, en otra persona. eh, Entonces que eso no te bloquee para iniciar. Número cuatro, compararme constantemente. Eso es muy natural. Sigo, por supuesto, luchando con ello, pero al principio fue muy abrumador sentir que no, ...que no crecía, ¿cómo te podría decir? Es que quisiera decir crecer rápido, pero es no es rápido. Eh, o sea, había mucha incertidumbre, digo, cuando yo inicié el podcast... ...la realidad en 2020 no había tantos podcasts, ¿no? O sea, no tenía mucha referencia y me comparaba con los pocos que había... ...y los pocos que había, pues ya tenían tiempo de haber iniciado... ...uno o dos años antes y pues digamos que habían captado la mayor cantidad de personas que pues, en su momento fueron como pioneros, ¿no? Entonces, había, me sentía con una incertidumbre tremenda de, o sea, si ¿sí voy a crecer o no, pues si ¿sí le va a gustar a la gente o no, o sea, por supuesto, los primeros meses, no es como ahorita que todos los días tengo la fortuna de que me manden mensaje y poder platicar con, con ustedes, o sea, al principio nadie, ¿no? O sea, yo tenía nada más los, los, eh, la retro de mis amigos, de mi familia, pero... Ah, Justos, son mis amigos, son mi familia ¿No? O sea eh, y, y, y insisto, aunque no Pues no considero que así que Lo hacía mal, siempre estaba Esa, esa espinita de pues, pues no me van a agüitar ¿no? O sea, me van a decir de que va bien Y está chido y todo, pero pues A lo mejor alguno que otro no se atrevía a decirme Oye, la neta esto, la neta lo otro eh, Entonces me comparaba Constantemente, y compararte Eh... Hace que que te abrumes. Entonces, por ejemplo, te te voy a poner un ejemplo de este punto. En Instagram, cuando yo tenía... eh, El el personal tenía como, no sé, 300 seguidores, ¿no? Amigos y familia, nada más. Inicio este, este Instagram para Finanza y Café. Y cuando llegué a mil personas que me seguían, se me hacía un mundo de gente. Pero un mundo, y es un mundo de gente, ¿no? Porque lo comparaba con, oye, pues yo en el personal tengo 300 personas y acá tengo 1.000. O sea, yo me imaginaba cuántas son 1.000 personas, ¿no? Pues son tantos salones de clase, porque, así, ¿no? Entonces, yo decía, o sea ¿en qué momento va a llegar a 2.000, no? O sea, si ya, nunca ha llegado a 1.000, va a ser un mundo, ¿no? Entonces, llego a 2.000 y, y dije, no manches, pues 1.000 era, eran, pues no eran tantos. Pues ya llegué a 2.000 y me empecé a comparar con cuentas que ya tenían... 2.000 seguidores, y veía cuentas de no hombre, tienen 10.000, no sé si se acuerdan que en Instagram había esto del swipe up eh, pero solamente para las cuentas que tenían arriba de 10.000 seguidores Entonces dije, no hombre, para cuando yo tenga el swipe up que era que en las historias, tú decías de que, oigan, eh, vayan a esta página no y dale swipe up y le das, o sea deslizabas hacia arriba y te dirigía directamente que de hecho estaba chido, no sé por qué, lo quitaron ¿no? estaría chido que lo regresaran y dije, no, pues a ver cuándo entonces, cuando llego a 10.000 seguidores, pues date cuenta que yo, yo ya me sentía este, que había hecho ya lo de toda la vida, ¿no? Y me empecé a comparar con gente que tenía 15, mil seguidores. Y llego a 20 y ahora con 25, 30. Y, as, y así, me, o sea, vaya, me la fui llevando hasta que dije, a ver, ya, o sea, no, no me puedo abrumar a estarme comparando porque nunca estoy presente en, o disfrutando lo que estoy haciendo. Y pasa igual cuando hablamos de, de negocios. Tengo amigos que tienen negocios y, y también es de... Oye, güey, qué chingón que lograste esto. ¿Qué, qué chingón que agarraste el proyecto de esta empresa. Y, y de pronto es, o sea, la, la contestación, ¿no? De, o sea, sí, pero pues... Eh, no, hombre, güey, aquel, aquel cabrón que también tiene negocio, ¿no? Hombre, agarró la distribución en todo México, güey. Entonces... Por fuera, todos veían de que, güey, no manches, ya tienes 5.000 seguidores, no manches, tienes 10.000 seguidores, o sea, como como si fuera una medida de, de éxito. Y no me sentía pleno, no me sentía lleno, hasta que un día dije, a ver, ya no puedo estar comparándome, o sea, sigue creciendo la cuenta, siempre va a haber cuentas más grandes que yo, una mayor audiencia, eventualmente voy a llegar ahí, ¿no? Entonces, dejé de compararme. Porque eso me, me, me abrumaba y me estresaba y no me dejaba accionar en mi día a día. Pasa igual en otro tipo de industrias. Y por último, de las cosas que no, que no han funcionado, que no te sugiero, no pero eh, pues no escuchar las necesidades. ¿A qué me refiero con esto en el sentido más amplio? Eh, la mayoría de los mensajes de Instagram los contesto. Y, me, y digo la mayoría porque a lo mejor me han escuchado decir que yo contesto todo. Y sí, pero sería una mentira decir que el 100% de los mensajes. No contesto pues, mensajes obviamente de estafas, de spam, de... Este, allá afuera hay mucho estafador de, este, bah, de cuentas que te prometen que yo te ayudo a impulsar tu negocio y... Bah, es el mismo speed, mismo guión y todo. A, a eso me refiero, pues a eso no los contesto. Pero el estar en contacto, si, si yo dije... Pusiera a la audiencia, a la gente que escucha el podcast como si fuera... Y y, bueno, finanzas y café como si fuera el negocio y la audiencia como si fueran los clientes. Pues a ver, el podcast se alimenta o la razón por la cual a las personas les gusta escucharme, pues es porque satisfacen una necesidad de conocimiento. ¿Y cómo sé yo qué es lo que necesitan las personas que me escuchan? Pues escuchando o leyendo en este caso, ¿no? Eh, Entonces... Estoy muy de cerca con todas las personas en la medida de lo posible eh, que, que me da el tiempo, pero a todos trato de, de preguntar, de anotar, tengo una, una aplicación que se llama Evernote y donde tengo una lista de cosas que me van diciendo de que, oye Paco, me gustaría que sacaras un episodio de estos. Oye Paco, me gustaría esto. Oye, ¿cuándo vas a hacer un curso así? Todo, todo, todo Vaya, en la medida también que lo pueda realizar, pero a todo el mundo escucho y voy como eh, armando todo este proyecto alrededor de las necesidades de todos nosotros porque pues, para eso es no entonces en tu negocio en tu proyecto eh, creo que un error eh, y al principio lo, lo veía de esta manera es oye pues no tengo que contestar me dieron un mal consejo sinceramente en un inicio eh, eh, por supuesto no voy a quemar a la, a la persona pero que me decía que no contestara todos los mensajes eh, y no lo y la razón de por qué no era que eh, algo así como que si yo contestaba todo, luego, pues, eh, como cuando alguien dice, oye, le das, la man- le das la mano y te agarran todo el brazo, ¿no? Y yo decía, pero, pero es que cómo voy a saber qué quiere la gente si no platico con la gente, ¿no? O sea, pues, pues para eso es... No, es que en redes sociales es diferente. Y, y si no contestas, pues, este más. Eh, incluso también generas más como. ¿cómo me, no, no es misterio. Me dijo una palabra así como interés. Y yo, ay, bueno, total, lo seguí un ratito de ese consejo. No tardé mucho, tal vez un, algunas semanas, un mes, tal vez. Y dije, mira, X, pues no, 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 no me late. No, no va por ahí. Eh, no sentía ese engagement o esa conexión con el proyecto con, las, con ustedes, con las personas, con todos nosotros. Y no, pues bueno, dije, no, esto no funciona. Voy a hacerlo a lo que yo considero que, que es correcto. Y cambié, empecé a contestar a todos. Eh, por supuesto, al principio era muy esporádico, se han ido incrementando, pues normal, ¿no? Más gente va siguiendo la cuenta, escuchando el podcast. Y, y sí, es un mundo de diferencia es, y es eh, importantísimo. La mayoría de las cosas que ustedes ven en Finanzas Café es eh, respuesta a cosas que ustedes me piden, ¿no? Eh, claro que tengo una planeación, claro que tengo ideas, claro que tengo una estructura, un, un objetivo, una visión, pero se va moldeando con las eh, con lo que yo escucho allá afuera, ¿no? Entonces, recapitulando, esas cosas que no funcionan, que no me han funcionado, que gracias a Dios pues ya las he ido cambiando, es hablarle a todo mundo, malbaratar tu trabajo, creer que hay, ya hay alguien mejor que tú, Compararte constantemente y no escuchar las necesidades. Aplica para todos los negocios. Y ahora te diré lo que sí me ha funcionado. Punto número uno tiene que ver con propósito. Y y te decía al principio, no te voy a aburrir con esta parte romántica. Ya ya lo he dicho en otros episodios, en entrevistas que me han hecho. Pero el, el propósito simplemente lo que te quiero compartir es... Así nació Finanzas y Café no nació con la idea de generar dinero y no está mal que quieras empezar un negocio para generar dinero, pero no puede ser el único objetivo, porque si ese fuera tu único objetivo, normalmente no vas a estar disfrutando lo que estás haciendo, porque vas a estar dirigiendo un negocio, una empresa, un emprendimiento, nada más con con el objetivo de sacar dinero y no no tanto de de esta parte más arriba del dinero que es qué impacto vas a tener en la sociedad, qué es lo que quieres eh, hacer, cuál es tu propósito en esta vida. Y no te estoy diciendo que tienes que tener un propósito para hacer un negocio. Creo que probando eh, nuevas cosas, probando proyectos, probando ideas, uno va descubriendo ese propósito, pero que no sea... Eh, el dinero, así no nació Financi y Café sí me ha generado ingresos por supuesto en estos tres años eh, me, me gusta ganar dinero, me gusta el dinero porque me permite hacer cosas, pero ese no es el propósito ¿no? entonces, eh, eso es el punto número uno, el segundo y yo creo que el más importante y aplica mucho en el tema de podcast por si tú en algún momento has pensado hacer un podcast, pero aplica en cualquier negocio también la constancia Cuando inicié el podcast, dije, todos los lunes voy a subir un episodio. Todos los lunes de los últimos tres años ha habido un episodio de Finanzas y Café. Si acaso, por ahí una semana no subí episodio por un tema personal. Fue en diciembre, no recuerdo si hace dos años. Y por obra y gracia de Dios, alguien me mandó mensaje de que Paco, oye, hoy lunes no va a haber este episodio. Y dije, no mames, ya hay gente que está esperando el, el episodio. Llevábamos, no sé, llevaba unos 30, 40 episodios. Yo, pues, la verdad, dije, bueno, me escucha gente, pero pues no, no, así como que está esperando cada lunes. Y dije, no, güey, o sea, ya hay gente que está esperando, al menos una persona está esperando el episodio. Y, y continué. Y esto ha sido clave en el éxito de este proyecto, porque cuando yo inicié el podcast, iniciamos o conocí varios colegas que, eh, que tenían podcast, podcast, bah, podcast <ríe> ya voy a andar como este los abuelitos, no, el podcast, eh, perdón, y proyectos con una mejor producción, con un mejor diseño en redes, con una elaboración impresionante, mejores micrófonos, y a los cuatro o cinco meses dejaron de eh, publicar su podcast porque no porque pues no, no, no tenían sentido de hacerlo, o sea, no tenían un propósito, simplemente algunos buscaban fama, otros buscaban dinero otros eh, por moda porque se puso de moda hacer un podcast y pues pierde el sentido de lo que estás haciendo eh, si cualquiera de mis colegas hubiera continuado con su podcast, estoy seguro que ahorita tendrían varias eh, vertientes o varias cosas, varios proyectos en, eh, derivado de todo esto, pero como no fueron constantes y, y se perdió el sentido con este primer punto que tiene, que te decía el propósito, pues lo terminaron por, por dejar de hacer. Entonces cuando hacemos un negocio y lo y lo no sé, tienes una idea de implementar un, un servicio o vender eh, algún tipo de producto Y pasa un par de meses y dices, no, pues casi no se vende. O sea, eh, ah, no, ya mejor bye O sea, no no le das tiempo a tu proyecto para ver realmente los resultados. Y, spoiler alert, no son inmediatos. Ojalá que fueran inmediatos. Sí, conozco casos de negocios que, oye, pues sí pegó desde el primer mes. Pero son muy pocos. La clave... Eh, yo creo que en, en, en cualquier proyecto y en otras áreas de nuestra vida Es la constancia, la disciplina la, eh, Y el, y el, el pues cumplir lo que prometes O sea, pues yo me prometí eso Cada lunes hacerlo Y cada que me pregunta alguien Específicamente que tiene un podcast Y me dice, Paco, ¿cómo, cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? Porque pues tu podcast y esto Yo, pues, seré constante Y son gente que no, que no, que no continuó Y... Yo tengo algo en contra de esto de, de eh, inicio y fin de temporada del podcast. como que, güey, pues si no es una pinche serie de Netflix, o sea, ¿cuál, cuál temporada? Es una excusa porque eh, yo, eh, hay podcast de primera temporada y pasan tres meses y, ojo, ya viene la segunda temporada. No, güey, o sea, le cortaste porque o no tienes tiempo, o te aburriste, o no viste resultados, eh, y luego te volvieron a entrar las ganas de que, y, y sacas la excusa de otra temporada. Es una opinión muy personal entonces, eh, cuando hablamos, bueno, en general de, de, de negocios, ser constantes eh, y ser pacientes, te va a ayudar a ver los resultados de todo tu esfuerzo, ¿no? Otro punto importante, el tercero, aprendizaje y ejecución. Eh, al principio, digo, y sigo sin saber, no soy el, el, el amo del diseño, pero pues no sabía diseñar nada para redes sociales. Descubrí Canva, una página que dije, ah, mira, güey y eh, aquí puedo bien fácil hacer este diseños y poner imágenes y demás y se ve pues más cool a que si lo hago en, en PowerPoint no eh, que así comencé y, y dije va oye pues Instagram planeta yo no subo no subía nada de Instagram yo no soy de las personas que suben a redes sociales yo yo tengo mi foto de WhatsApp eh, por años la misma y hasta que me dicen de que güey ya cámbiale la cambio, o sea yo no soy ese tipo de persona que está subiendo toda su vida en, 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 en redes o no era así a raíz de Finance y Café, pues bueno pues lo hago y también ya lo hago con gusto, pero pues no sabía nada de Instagram, no sabía que si la historia, que si el post, que si esto, que si el otro y me metía a clases de Instagram, un curso de Instagram. Oye, no sé hacer un podcast, me metí un curso de podcast. Eh, eh, oye, pues la voz, yo hablo muy rápido, ¿no? Y de pronto a lo mejor te puedes dar cuenta. Y dije, bueno, ¿cómo puedo modular? Me metí un curso de locución que estaba en internet. Eh, oye, es que no sé cómo editar. Bueno, me metí un curso para editar. He estado aprendiendo. O sea, no me, no me detiene el hecho de no saber algo. Yo, estoy, yo confío en mí lo suficiente para saber que si yo quiero hacer algo y y, y lo puedo aprender, si le le meto tiempo, hay cosas, o sea, por supuesto, mucho más complicadas. y me dice oye, Paco, pues a ver, ¿quieres ser programador? Pues no me interesa y es estar muy complicado y, o sea, son muchísimas horas que tendría que invertir, pero confío en que si yo yo me enfocar en aprender a a programar, lo puedo hacer, sin duda, ¿no? Eh, Entonces... Pero al principio, te lo comento a este punto de, de lo que me ha funcionado, porque al principio cuando uno va emprendiendo, pues no tiene muchos recursos económicos como para contratar gente y mucho lo tiene que hacer uno. Eh, es fecha que yo, pues, todo lo que tú ves de Finanza y Café, todo lo hago yo, absolutamente todo. Por supuesto, ya lo hago más rápido porque ya tengo ciertos conocimientos, pero lo fui aprendiendo y eventualmente cuando se una gente a mi equipo de Finanza y Café, cuando esto crezca todavía más, yo voy a saber cómo funciona todo. Entonces, cuando tú vas emprendiendo, es importante que si tienes la posibilidad, bueno, pues vayas teniendo gente en tu equipo y si no, pues tú lo hagas, ¿no? O sea, tú puedes aprender, tú puedes ejecutar, eh, eh, hay muchos recursos, hay mucha información allá afuera. Entonces, eh, buscando, preguntando eh, con consejos, vas a salir adelante en tu proyecto. No no, no no, te agüites porque no sabes cosas, ¿no? O sea, eh, Simplemente está ahí afuera el conocimiento, aprende y ejecuta. Cuarto punto, el enfoque. Eh, definitivamente pues tienes que darle importancia, tienes que enfocarte en ciertas tareas que son cruciales en tu proyecto. Eh, no todo es importante o no todo es urgente, por lo que sí eh, tuve que implementar por ahí, tengo una libreta donde tengo como mi tipo to-do list y pongo todo lo que tengo que hacer en mi semana pero le asigno, eh, en mi caso, últimamente lo que me ha funcionado es que le asigno un eh, tiempo de ejecución en rangos de tiempo, ahorita te explico, y la importancia de esa tarea. Eh, todo el mundo sabe qué es lo, 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 lo más importante que tiene que hacer, ¿no? pero a veces nos vamos por lo más fácil, por, por lo mismo que lo más fácil y no necesariamente importante. Pero, por ejemplo, para las tareas que yo tengo que hacer, hay tareas que me toman de 0 a 3 minutos, eh, cómo mandar un correo, contestar un mensaje. Eh, no sé, ese tipo de cositas, ¿no? O de 3 a 10 minutos. Que pues, es un poquito más elaborado. Tal vez hacer una. Eh, hacer una cotización. Eh, mandarle la propuesta de la plática a tal persona. Eh, etc, ¿no? Eh, o de 10 minutos o más. Es son las tareas que me llevan más tiempo. Como puede ser, por ejemplo, desarrollar el guión del próximo episodio de Finanza y Café. Eh, entonces. En tu negocio, en tu proyecto, eh, sí tenemos que estar muy enfocados porque también estás nada más tú, pues hay ciertas cosas que son cruciales para el crecimiento y que, la, y que tenemos que priorizar y administrar bien nuestro tiempo. Entonces, eh, enfocarnos en lo realmente eh, importante. no Siguiente punto, autenticidad y transparencia. Yo siempre he sido o trato de ser muy transparente con, con todos. O sea, me refiero a ustedes y en mi vida personal, me me choca traer esta eh, conciencia intranquila de, o sea, no, o sea, a ver, eh, así son las cosas y punto, si no te cayó bien eso, pues ni modo y y ya, pero prefiero ser muy directo y muy transparente con las personas y las personas me lo agradecen, la semana pasada justo tuve dos dos reuniones eh, donde me proponían cierta colaboración y me dijeron, o sea, bueno, para mí no, no era viable Y se los dije, y me dijeron ambas personas de Pago, te agradecemos tu que seas directo y tu honestidad, o sea, gracias, y pues esperemos que en futuro podamos colaborar. Y listo, ¿no? O sea, creemos que la gente se va a enojar por ser directos, por ser muy transparentes, y la realidad es que no. Y ser auténticos, me refiero, eh, o sea, esa autenticidad que cada uno tiene se permea en, en, en los proyectos. Entonces, eh, va muy ligado al, al ya hay personas mejor que yo que hace esto. Pues no, si tú quieres poner tu negocio a alitas, eh, es más, te voy a poner un ejemplo, en la universidad y para quienes son de Monterrey, más o menos de mi generación hacia atrás, recordarán que en la biblioteca, perdóname, bueno, a veces en la biblioteca y a veces en, esta, en este edificio donde estaban las computadoras que uno podía ir ahí a imprimir o hacer trabajos, había un señor que estaba en la recepción y que hacía eh, con la boca sonidos de pajaritos. Pero le salía, parecía que los pájaros andaban ahí en el, en, en, en el edificio, adentro. Y, y luego cuando una maquinita donde te checaban la credencial para entrar, no jalaba, él hacía el sonido de la maquinita, del escáner. Y siempre estaba feliz, siempre estaba contento. Y, o sea, era muy él. Muchas personas pueden desempeñar el, el mismo trabajo, pero ese toque que le da esa persona es único, ¿no? Eh, y te ponía de buenas, la neta, ¿no? ¿no? No sé quién haya estudiado aquí en el campus de Monterrey, pero seguramente lo recordará. Eh, y pasa lo mismo en los negocios, o sea, tú le haces ese toque a tu negocio. Oye, ya hay un restaurante eh, opuesto de, de alitas. Bueno, pues tú, tú le vas a poner también ese, ese toque y, y funciona para bien o para mal, ¿no? Pero pero creo que vale mucho la pena ser auténticos y no copiar a, a nadie más. Eh, eso también es algo que me ha, me ha funcionado en, en, en el podcast y en, y en mi despacho. de No me abrumo con copiar eh, tal cual al 100% otra persona. Simplemente soy yo porque quiero que la gente el día de mañana... Eh, esté conmigo, haga negocios conmigo porque soy Paco, no no una copia de alguien más. O que compre cierta imagen de mí y que luego se dé cuenta que no soy así y que eso lo lo haga que se vaya. Entonces, creo que vale mucho la pena ser auténticos, no copiar a nadie más. Y por último, el tema de la separación, hablando de negocios. Eh, Hoy en día pues tengo varias fuentes de ingresos, las principales... Eh, Bueno, la principal, que es mi despacho, con mis clientes, con mis asegurados. Eh, Y con Finanza y Café, pudiéramos ponerlo como la segunda, pero Finanza y Café luego también se desprenden varias, pero vaya, el punto es, pues vas generando ingresos y y pues como todo negocio, pues hay que separar, ¿no? Tanto lo personal, como de este negocio, como de este negocio, que no se vayan mezclando. Sí tenemos que tener una organización mucho más eh, clara, ¿no? Financieramente hablando, porque luego se hace un desmadre, ¿no? O sea, es un desmadre de, de a ver, este, este gasto, pues, no es de mi despacho, es de finanzas y café. O sea, el host del podcast, pues, no tiene nada que ver con lo personal, no tiene nada que ver con lo, con lo otro, ¿no? Entonces, eh, para que el negocio también crezca de manera sana. Igual tu negocio. Si ya tienes uno, oye, voy a abrir otro. Bueno, pues, que esté separado, ¿no? O sea, que las finanzas estén separadas simplemente como para darle un orden y y que pues, veamos la, la, la realidad y podamos tomar decisiones más acertadas. Entonces, esto es un poco de lo que no me ha funcionado, ahorita de lo que sí me ha funcionado, eh, pero esto que te platico, ¿a qué me ha llevado? Bueno, febrero 2020 me escucharon 7 personas durante ese mes, hoy, febrero 2023, me han escuchado un eh, poquito más de 50 mil personas. Actualmente llevamos... Más de 874 mil descargas en estos tres años. Les agradezco mucho. Casi llegamos al millón de descargas del podcast. Eh, He colaborado en proyectos educativos con empresas como Aprende Institute, donde realicé cursos de finanzas para emprendedores y otros de finanzas personales. Eh, El más reciente fue un proyecto para la Asociación de Bancos del Perú sobre finanzas familiares. Eh, He realizado cápsulas financieras para diferentes medios. Uno de ellos es una plataforma de wellness, que es la que te platicaba. Eh, pero esas tipo de, de, de cápsulas pues las ven y escuchan empresas tipo PepsiCo. ¿no? Eh, tengo varios artículos en revistas como las de la Conducef, eh, una revista que se llama Excelencia Empresarial. Eh, he salido en el diario de, de Yucatán con una columna, entre otras cosas. Eh, soy autor de un audiolibro que se encuentra en una plataforma llamada Vic. He dado pláticas a diferentes empresas, universidades, así como colaboraciones con algunas marcas, entre otras cosas más. Son los principales logros, ha habido varios y también da satisfacción, ¿no? Pero pero ¿por qué te, eh, lejos de presumirte esto, porque yo sé que ya lo sabes, ya lo has visto, ya lo has leído, visto en mis redes, pero ¿qué costo ha tenido todo esto? Trabajar de 9 de la mañana hasta 10, 11 de la noche en muchísimas ocasiones, trabajar los sábados, trabajar los domingos, Eh, dejar de salir eh, a varias reuniones eh, estrés y frustración por no saber qué hacer o o por no saber si las decisiones que estoy tomando son correctas o no Eh, horas y horas de constante aprendizaje y de buscar dónde conseguir esta información, inversión de dinero de tiempo sin ninguna retribución en el corto plazo entre otras cosas más ¿qué estás dispuesto a pagar? para lograr tus objetivos, que estás dispuesto para poner, para que tu negocio tenga éxito, para que tu proyecto tenga éxito, todo se ve muy bonito en redes, todo se ve muy bonito en el periódico, todo mundo ponemos los momentos felices y lo bonito en redes, por supuesto que no vas a poner a menos de que, like, bueno, como me choca luego la gente que, que sale llorando en su Instagram, o sea, güey. Si estás llorando, pues no te estés grabando y termina de llorar y luego sal. Pero bueno, es otra cosa. Eh, siento que no es, no es no es real, no es nada más para generar ahí este, vistas. Entonces todos, podemos, todos ponemos lo bonito, todos ponemos lo bonito en redes. Eh, y, y son cosas bonitas cuando uno emprende y, y presume sus logros. Pero muy pocas personas saben lo que hay detrás y mucho menos están dispuestas a pagar ese costo. Tendemos a evitar conflictos, problemas o que nos saquen de nuestra zona de confort. Pero te voy a decir algo. Toda crisis tiene tres cosas. Una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza en tu vida. Y a pesar de que Finanzas y Café no nació ante una crisis, durante este tiempo pues he tenido varias y vaya que las he sufrido. Pero cuando entiende uno que siempre hay una solución que no va a durar para siempre y que eso te va a ayudar a crecer... Tomas esas situaciones con mayor valentía y poco a poco ves crecer tu proyecto. Si eres una persona que trabaja en una empresa, estás frustrado, frustrada porque quieres crecer económicamente, pero no te da el tiempo, no sabes por dónde empezar, no sabes cuál es el primer paso, te aconsejo lo siguiente. Número uno, pues no renuncies a tu empleo. Haz una transición y comienza esa idea en tus horas fuera de la oficina, incluso los fines de semana. Número dos, valida tu idea. Es muy extenso este tema ya al igual en otro episodio lo, lo platicamos, pero antes de poner toda la carne al asador, como decimos acá en el norte de novedosos, valida que la gente compra tu producto o servicio. O sea, que es negocio tu negocio. O sea, eh, no, no, no puedes salir, bueno, sí puedes, no, pero no puedes poner un negocio, o no deberías poner un negocio, sin saber si es algo que realmente la gente necesita y lo va a comprar. Renunciar a tu trabajo para lanzarte a poner algo que no sabes o no está validado es un riesgo enorme. Número tres, no necesitas poner un negocio multinacional. A ver, muchas veces las personas solo quieren sus ingresos adicionales y está bien que quieras eso. No necesitas escalarlo a, en muchas sucursales y demás. no Hoy en día desde la computadora incluso puedes generar sin necesidad de... de, de eh, estar físicamente en muchos lados entonces igual si quieres tener una empresa multinacional adelante simplemente quitémonos de la cabeza esto de que emprender es a fuerza crecer de manera mundial o sea como que todo mundo tiene que ir para allá y la realidad es que no hay gente que simplemente le encanta su trabajo ama lo que hace en su empleo y que genera ingresos adicionales pues para viajar ir a conciertos cumplir sueños, ahorrar más, pagar deudas, qué sé yo, Entonces, está bien que quieras eso. Número cuatro, no te desesperes, toma tiempo y dinero hacer crecer un proyecto, Eh, eventualmente siendo constantes, eh, estoy seguro que lo vas a a lograr, pero no te desesperes. Número cinco, planea tus finanzas. Un emprendedor ahogado en deudas termina por tronar. Eh, Si yo estoy emprendiendo para salir de mis deudas, ya empezamos mal. Eh, un negocio requiere de tiempo, requiere de dinero al principio. Eh, entonces no arriesgues todo desde un inicio, ve creciendo poco a poco. Siguiente punto, no necesitas un lugar físico para tu negocio. Eh, si no necesitas uno, no lo, no lo pongas o no lo tengas. ¿no? O sea, eh, si es nada más por tu ego de que la gente vea físicamente un negocio, bueno, pues es tu bronca. Para mí es una mala inversión. Eh, hoy en día y hasta también con el tema de la inseguridad a veces es mucho mejor no tener algo, algo físico eh, y si lo tienes, que bueno, pero si tu negocio a lo que voy, tu idea, tu proyecto, no necesitas tener algo físico pues no lo tengas, no, no lo hagas por un tema de estatus ni por un tema de, de ego simplemente hazlo si va a ser en beneficio de, de tu negocio ¿no? de tu empresa y finalmente si tienes que replantear o ajustar, hazlo como lo escuchaste en mi primer episodio que y así inició este eh, con el capítulo eh, inicial del podcast Yo quería hacer un eh, episodio de 15 a 20 minutos Decía, eh, quiero hacer cortitos y esto y lo otro y, y bueno, ya ves, nada más este ya no duró Ni siquiera esa, esa cantidad de tiempo Pero a la, a la par de estar creando eh, contenido y los episodios Pues me di cuenta que la gente me decía Paco, es que están muy cortitos Me gustaría que fueran de 25, 30 minutos o más Entonces, por eso cambié Eh, Si yo no hubiera escuchado a las personas, tal vez seguiría o tal vez no seguiría este proyecto porque yo hubiera estado ferrado a que fuera nada más de ese tiempo. Entonces, puedes ir ajustando, pero es mejor ir perfeccionando el camino. No esperes salir con una idea perfecta para que todo salga. Trata de de, de minimizar, por supuesto, el, el tema de los errores que puedas cometer pero considera que puedes ir perfeccionando el camino y así es y está bien y te va a funcionar, ¿no? Nada que me hayan platicado, lo he vivido eh, y uno se puede equivocar también y son aprendizajes, ¿no? Entonces vamos a tomarlo como tal. Y después de tres años, te lo repito, como dice Tony Robbins, en la vida muchos saben qué hacer, pero pocos hacen lo que hacen. Familia, si llegaron hasta aquí, no les voy a pedir un emoji en esta ocasión. Me gustaría que me pudieran regalar el compartir una historia en su Instagram con una captura de que lo están escuchando el episodio o cualquier otro y que me puedan etiquetar para yo repostearlo en mi cuenta. Se me ocurre esto a modo de celebración. De verdad que me, me emociona mucho estar cumpliendo estos tres años. Eh, Tenga, ya me dio ganas de llorar. No sé ni por qué. Eh, hablando de los que no, no, este, no me gusta Que lloren en redes eh, Pero ha sido un, un eh, Sigue siendo un Proyecto muy eh, Muy bonito, muy padre Me encanta conocer A todos los que puedo conocer a través de esto Es de lo más bonito que me ha dejado Saber que estoy haciendo un, un impacto Que estoy dejando eh, Algo en, en, pues en mi alrededor En la ciudad, la verdad es que Me, me llena de mucho orgullo me agradezco a mí mismo eh, haber iniciado con este con este proyecto. Entonces, eh, si Dios quiere, durante el mes de marzo voy a tratar de eh, organizar por ahí una reunión pues, aquí en Monterrey eh, y, y ver eh, quién más pudiera eh, o quisiera acompañarme. Eh, y nada, si me pueden eh, regalar esa parte, se los agradezco un montón. Vamos a continuar aquí, si Dios quiere. Vamos a continuar con el podcast, con más cosas. Eh, los sigo escuchando. Eh, me encanta escucharlos, leerlos. Eh, y pues nada, hoy no te voy a pedir solamente más que eso. Espero que podamos seguir escuchándonos. Y como te digo cada episodio, antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.